1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy estoy muy contenta porque eh, me honra mucho la, mucho la presencia de Cristina Vázquez, una querida amiga, gran gestora cultural que además admiro y aprecio mucho y quien hoy nos acompaña en este programa. Cristi, bienvenida a, a Mesa Abierta.
0: Hola, Irlanda Mombre, al contrario, encantada de estar contigo, con toda tu audiencia. Es especialmente importante en estos momentos seguir con el diálogo y el, el, la reflexión en relación a la gestión cultural y a las artes escénicas y, por supuesto, entre, entre eh, mujeres y en temas de género, igualmente importante. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti, Cristi, muchas gracias. Cristi, eh, tú tienes una gran trayectoria en la gestión cultural y justo particularmente en el tema de las artes escénicas. ¿Cómo es que ha sido para ti estos últimos años en el desarrollo artístico, en la promoción y en la gestión cultural? Eh, ¿Cómo te has vinculado con las, con las diferentes propuestas? Y, y, y bueno, pues además eso, ah, tienes una empresa que se llama Contenidos Artísticos que también da cabida a esas iniciativas que tú reconoces, identificas y que además este, promueves en diferentes lugares. Sí, bueno, eh, han sido años de trabajo. Realmente yo empecé en la gestión cultural
0: como prácticamente todas y todos eh, trabajando en un instituto de cultura eh, ahora sí que cuando yo empecé no, no existía la licenciatura de, de gestión cultural. Eh, yo estudié en la licenciatura eh, comunicación social. como Muchos de los gestores que después nos, nos fuimos haciendo, eh, pues sí, en el trabajo y en el campo de acción, ¿no? Y después de 10 años decidí que era momento de trabajar en una línea que me permitiera eh, explorar eh, específicamente lo que yo día eh, que era las artes escénicas y desde ahí empecé a trabajar en diferentes compañías con la compañía nacional de danza eh, la de ópera con los estados Guanajuato que es mi estado con Aguascalientes con Zacatecas eh, y empezando a dar cabida a proyectos que pudieran tener una movilidad artística no de entrada y segunda que me permitieran trabajar de la mano para desarrollar proyectos en conjunto con los estados en beneficio de los artistas locales, su desarrollo, su promoción, su formación, que es muy importante. Y posteriormente, eh, ahora vivo en Estados Unidos, en Chicago, donde también eh, está, digamos, una sucursal de contenidos artísticos, y desde hace casi siete años eh, trabajo en esta posibilidad de llevar proyectos a México, eh, no solo de mexicanos, sino de eh, estadounidenses o colombianos que viven aquí o eh, a cualquier otra nacionalidad, a México, y también trabajar con proyectos mexicanos que puedan tener eh, repercusión en Estados Unidos, que es súper importante en temas de política internacional, un, un, una vertiente que tenga que ver específicamente con el ámbito escénico, no solo cultural, sino de artes escénicas y creación
1: contemporánea, ¿no? Claro, y además, Cristi, algo que también eh, que me, me, me parece muy importante resaltar de, de contenidos artísticos y del trabajo que tú haces, es que hay un hay una vocación de construir puentes y de hacer diálogo a través de las diferentes manifestaciones artísticas eh, o proyectos artísticos con los que tú trabajas, es decir, la curaduría artística que tú haces, eh, de lo, lo que yo percibo es que siempre tiene esta intención de generar diálogos, de hacer esta propuesta estética, pero que también lleve justo, ¿no? Como un contenido más allá de, 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 la, de la técnica, ¿no? Sino una propuesta más integral. Sí,
0: eh, esa es una de las cosas que eh, pongo especial énfasis en trabajar eh, desde la inclusión y la diversidad, ¿no? Eh, específicamente cuando puedo, cuando puedo hacerlo muy, eh, muy concreto con proyectos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que no solo tengan una proye un proyecto o una propuesta estética de calidad, o, hablando de calidad como ejecución y trabajo fundamentado, sino que también puedan ser, eh, puedan desarrollar proyectos paralelos de formación eh, para profesionales en las comunidades donde eh, se presenten o nos presentemos y, eh, proyecto, y que tengan un proyecto también de acercar a los públicos, es decir, de charlas, de trabajo con, con la comunidad. Hablando de comunidad, hablo eh, de el grupo de asiduos sea, al teatro de determinada ciudad, ¿no? Que pueda haber un diálogo entre ellos y que entonces esto pueda permear en estas tres líneas, ¿no? Eh, en, cuando hablamos de gestión cultural, o que, que es la creación, la formación y el desarrollo de públicos. Porque si no desarrollamos estas tres líneas paralelas, entonces, eh, pues siempre nuestros proyectos están ahí, tambaleantes y siempre eh, nos cuesta el doble de trabajo, ¿no? Creo que las instituciones como los independientes eh, tenemos que siempre poner nuestro foco en estas tres, en estas tres líneas eh, para el desarrollo de la comunidad artística y la comunidad en general, ¿no?
1: Claro. Oye, Cristi y esto, esto que tú mencionas, eh, la creación, desde luego, el, el, el proyecto artístico y el desarrollo de públicos, ¿no? Eh, ¿Tú ves alguna diferencia? Me interesaba mucho preguntarte eso, porque tú tienes mucha experiencia también en el contexto de Estados Unidos particularmente, ¿no? y conoces eh, a, a profundidad también los mecanismos pues bajo los cuales se lleva a cabo incluso esta política cultural a través de las instituciones y las formas que se desarrolla, y además también tienes amplia experiencia de las instituciones mexicanas, y trabajas también con esas instituciones y con los distintos artistas. ¿Tú ves alguna, notas alguna diferencia sustancial en los mecanismos de trabajo entre estos dos países en relación a estas, estas propuestas, bueno, estos esos aspectos que tú mencionas. Sí, eh,
0: en general eh, son dos mundos totalmente diferentes. Es, es muy vistoso, por así decirlo, que un, do, un, dos países que son vecinos y que además han, hay una relación, bueno, de, desde muchos lugares, desde muchos años atrás, eh, en el tema específicamente de la cultura eh, o de la gestión o del desarrollo artístico, son las instituciones, eh, son dos mundos diferentes, ¿no? En México la, la cultura es un derecho, ¿no? El acceso a la cultura es un derecho. En Estados Unidos, en realidad, y además lo provee el Estado, o tendría que proveerlo el Estado como tal. En Estados Unidos es un ámbito mucho más privado, o privado totalmente, es decir, eh, eh, el Estado no es responsable del acceso a la cultura. Además, va muy de la mano con el entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, y donde habla mucho más de modelos de negocio. Estamos hablando de que estos modelos de negocio, y esa es una de las grandes problemáticas que está teniendo este país en este momento por la pandemia, porque si bien... Eh, instituciones, eh, eh, en muchas aquí no son del gobierno como tal, en ámbito cultural han estado haciendo un trabajo de gestión para apoyos o, o, o apoyos económicos para el, 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 el gremio, el sector de las artes escénicas o de las artes en general. El tema es que eh, como es un ámbito totalmente privado, vive o del, por supuesto, del pago del boleto, del pago de la suscripción, de esta cultura de donación tan grande que tiene este país, ¿no? tan profunda, tan arraigada. Eh, pero justo hay una, eh, un, 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 una charla ahorita, una discusión sobre la necesidad de tener un, un ministerio, una secretaria de cultura para poder proveer y, 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 y tener una seguridad mayor para los artistas o los trabajadores del arte y la cultura en este país. Hay muchísimas discusiones al respecto porque las instituciones aquí tienen que ver más con un formato de membresía, digamos, del grupo de acción, de colectivo, ¿no? Y que a partir de esa organización pueden generar recursos de diferentes fundaciones. Entonces estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes, donde en México las instituciones culturales son las que proveen, trabajan desde diferentes lugares. Claro, hay otros grupos que pueden ser un poco más, con, con, con iniciativas más independientes para generar recursos, pero la realidad, eh, y ahora más que nunca estamos viendo estos colectivos reunidos, empujando, por un apoyo mayor y por eh, mecanismos diferentes, con, en diferentes de, de diferentes puntos. Entonces, eh, las instituciones trabajan desde dos líneas diferentes, desde lo, la industria de las artes escénicas en Estados Unidos, que es muy fuerte, eh, y, y, y desde México que tiene que ver más con una gestión cultural en toda su, su, su complejidad y diversidad desde las instituciones mucho más que desde el ámbito independiente.
1: Claro. Oye, y, y esto, esto me lleva también para preguntarte sobre APAP o APAP, este, porque tú eres parte también de, de, esta, de esta organización, que es una organización muy importante también en los Estados Unidos. Eh, eres de las pocas latinas que ha estado también como parte de este... De este pues de esta organización propiamente, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene APAP? Y para ti, ¿qué representa esta invitación? Porque entiendo que es por invitación que, que te hicieron a participar. ¿Y qué responsabilidad también te, te da para ti como parte de, de, pues, de la comunidad latina en Estados Unidos? Pues, eh, es, una, es una responsabilidad
0: enorme, por supuesto. Eh, porque aparte yo soy muy nueva en, en Estados Unidos. Tengo apenas seis años. Eh, y... Hip por sus siglas en inglés, es la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas en Estados Unidos. Fue creada en los años 50, más o menos, eh, y muy, muy enfocada o muy empujada por la producción musical de Broadway en ese momento. Y, eh, y como por estos grandes productores, ¿no? Y vieron la necesidad de agruparse para poder eh, fortalecer, profesionalizar el gremio, que eso es muy importante. A partir de ahí se genera la conferencia anual, que es en, en, en enero, perdón y que es el punto de partida, es, es digamos, AIPAP lleva como la agenda de, de la industria de las artes escénicas. Lo que sucede en AIPAP es lo que va a dictar el trabajo año y medio adelante. ¿No? que esa es una, otra de las grandes diferencias. La programación de los recintos culturales en Estados Unidos tiene cuando menos año y medio, dos años adelante para poder generar los recursos suficientes para que se pueda llevar a cabo. ¿no? En nuestro país el tema es, el recurso deja ver cuándo baja y bajo menos, y, y entonces se acorta el tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, EPAP es un organismo agrupa a estos profesionales, eh, 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 además de ser la más antigua, es la más, digamos, la que tiene un gremio mayor y es, digamos, la más importante en el país, eh, y está, está regida por un consejo directivo eh, on, honorífico eh, que eh, reúne a 22 profesionales del, del gremio. Entre ellos, este, hace un año, este es mi, mi primer, mi segundo año ya, dentro de IPA me invitaron, después de un proceso de seis meses de selección, porque es por invitación, y te hacen entrevistas y tal, para convertirme en la primer mexicana, eh, nacida y crecida, digamos, en México, y que me invitan por mi trabajo en México, ¿no?, por mi trabajo en Estados Unidos, que es muy reciente, ¿no?, eh, eh, y esto también me ha convertido en la segunda mujer latina. Si bien ha habido otros latinos, eh, solo había habido una mujer. Y ya vemos dos latinos, un México americano de padres mexicanos eh, de Tijuana y yo, como los únicos latinos. Eh, eh, estamos buscando, justo este es el compromiso que nos lleva eh, a poder trabajar con muchas más personas, trabajadores del arte y la cultura en Estados Unidos y en México. Porque además en México y en América Latina en teoría, pero el tema aquí es muy importante porque tenemos dos como dos líneas de trabajo, la de los mexicanos que viven en México, que trabajan en artes escénicas, etcétera, y la de los mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos y que trabajan en Estados Unidos, pero se identifican como latinos y trabajan desde esa especialización. Entonces, implica trabajar desde dos lenguajes, dos mensajes, dos mundos, ¿no? Eh, la ventaja es que este consejo es un consejo verdaderamente diverso e incluyente eh, y que tiene representación de la comunidad indígena en Estados Unidos, nativa, eh, afrodescendiente, asiática, mujeres, hombres latinos, es decir, es un consejo diverso e incluyente que busca la equidad. Eh, bueno, nuestro trabajo es lograr eh, agrupar eh, o invitar a conocer a, 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 a los latinos y a los mexicanos el, el, nuestro trabajo para que podamos fortalecer la industria mayormente y, y profesionalizar el gremio, ¿no?
1: Claro, sí. Y además me llama la atención que, claro, pues son organizaciones ya eh, con muchos años, décadas de trabajo, y que hay una estructura ya muy clara en la operatividad, y es algo que apenas nosotros empezamos en México, como bien decías tú, que afortunadamente cada vez más eh, los colectivos tienen una, una actividad más, eh, pues más visible, ¿no? Eh, que ahí ahorita estamos viendo incluso, tú eh, también estás muy al pendiente de lo que sucede en México, ¿no? Estos lo que ha sucedido con las instituciones culturales y con los propios colectivos, ¿no? Que finalmente también es, eh, pues, eh, buscar estos espacios de representatividad y de toma de decisiones, que sean escuchadas eh, las, las necesidades desde una perspectiva también de las políticas públicas, y que finalmente esos organismos como APAP, pues, eh, al estar organizados de esa manera, tienen la capacidad también de incluso eh, marcar agendas políticas con respecto a, a las artes escénicas, ¿no? Exacto, y eso es algo que, que, que se
0: ha dialogado mucho en México siempre, ¿no? Pero recientemente eh, la pandemia ha visibilizado lo que ya sabíamos, que es un, un, un sector muy precario, bla, bla, bla. Y que gracias a diferentes eh, personajes del ámbito han podido agruparse y hacer estos colectivos, estas colectivas que permitan eh, acceder más a la agenda. Eh, de políticas culturales, desde los que están todos los días en el campo de trabajo, en el campo de batalla, eh, conocen perfectamente las problemáticas y, las, y, y, y los retos, ¿no? Creo que es súper importante que en estos momentos los colectivos, las colectivas estén empujando la política cultural. Eh, de ahí a que sean escuchados, Ah, ese es otro, ese, ese, ese es parte de, ¿no? Pero efectivamente estamos en un momento bien interesante porque eh, efectivamente estos, estas asociaciones como que hay muchas, American for the Arts, este, hay muchísimas asociaciones eh, que, que, que son de este tipo, de tipo membresía en ámbitos de las artes, en su conjunto y artes escénicas especializadas desde diferentes lugares, todos juntos han estado empujando en el Congreso de Estados Unidos para poder obtener, eh, deja tu política cultural porque eso no existe en este país, pero sí eh, estos apoyos económicos en estos momentos, ¿no? Ahora, Claro, ellos tienen organizados así en estas dinámicas muchos años, pero ¿qué están peleando ellos ahorita? El tener una Secretaría de Cultura. A ver, nosotros tenemos nuestra Secretaría de Cultura y entonces estamos peleando, ¿por qué? Porque los colectivos han escuchado, porque los colectivos se organizan, o sea, apoyando a los colectivos de alguna manera, visibilizando su trabajo, diciendo, hey, lo están haciendo bien, eh, formamos parte de algún colectivo los, los que trabajamos en el ámbito de la gestión cultural, en alguno, en otro, les echamos porras, les publicamos en las redes, en nuestros espacios de comunicación, ¿no? Entonces, es bien interesante que en este momento, ¿no? Las discusiones, ¿no? Yo hoy... Justo, porque también formo parte del comité mexicano de una organización en Estados Unidos que se llama NAPAMA, mm -hmm. que es de agentes, ¿no? Agentes, eh, lo que nos, lo, los representantes, ¿no? De agentes, lo que nosotros conocemos como agentes de artístico. Y hablábamos de, 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 pues sí, de cómo trabajar para que haya más mexicanos dentro de este, esta asociación. Y, y dentro de la discusión había este asunto de: bueno, es que en Estados Unidos se trabaja así, entonces podemos enseñar a México y tal. Y yo les decía: no, <risas> eso es colonizar, hijo. Aquí o aprendemos eh, tú de lo tuyo, y, o sea, aprendemos a, a, a. Sí, aprendemos tú de mí y yo de ti, claro. ¿no? O, o, o no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces, es bien interesante que estemos en un punto. En el, la experiencia de uno, si sí, en México que si la secretaria funciona no funciona, que tiene apenas dos sexenios, lo que quieras, pero existe, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un organismo en Estados Unidos, también, que trabaja, que es un poco desde la asociación civil, pero que tiene eh, dinero del Estado, que trabaja temas económicos, eh, perdón, temas culturales, que tiene dinero del Estado, pero que no es una secretaria de cultura. Entonces, justo estamos ahí en ese, en ese momento aquí. Que suceda o no suceda es otra cosa. Pero sería bien interesante, ¿no? sentar un grupo de gente especializada en cultura, en desarrollo artístico de Estados Unidos y México, desde lo privado y desde lo público, decir, señores, vamos a intercambiar esto, vamos a decir qué funciona funcione y qué no nos ha funcionado, aprendamos unos de los otros. Sí. Y lo que te funcione, bueno, o sea, no se trata de hacerlo igual, sino se trata de enriquecer las dinámicas, porque es un problema grande que los artistas mexicanos no puedan venir, no los comerciales, porque esos vienen todo el tiempo los artistas mexicanos no puedan venir mucho más a Estados Unidos a mostrar el trabajo de creación contemporánea, beneficiaría muchísimo a la política internacional,
1: a la política binacional, ¿no? Sí. Eso creo que es bien importante en temas de reflexión. Uh -huh, claro, sí. Y además, eh, bueno, tú conoces muy bien los mecanismos bajo los cuales se lleva se lleva a cabo esta forma de participación, ¿no? Y yo recuerdo que en algunas pláticas y reuniones, cuando, eh, cuando estuviste por aquí, que estamos hemos estado en contacto, pues hablas de que sí se necesita conocer el sistema, ¿no? Porque es, es distinto, ¿no? Y, y sobre todo lo que tú siempre mencionas, los tiempos, ¿no? No quieran hacer una gira el próximo mes porque es completamente diferente. Sí, es bien importante. no, O sea, yo debo decir que eh, como en como
0: muchas... Otras eh, especializaciones, pues, ha sido el picar piedra y, 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 y bueno, una cosa lleva a la otra y tratando, pues, ¿no?, como de eh, aprender y, y escuchar y, bueno, he tenido mucha suerte para poder, en, con muy poco tiempo aquí en Estados Unidos, entrar en, este, en esta dinámica y entenderlo y aprender y entre el idioma y las especi especificidades que implica el, el medio eh, la cultura no eh, y poder entonces descifrar yo me convertí un poco como esta traductor cultural no entre entre México y Estados Unidos desde el ámbito de las artes escénicas obviamente eh, para para que entonces eh, estas agencias en Estados Unidos o, Bookers, ¿no? Eh, puedan conectar con artistas mexicanos y entonces estos artistas mexicanos eh, no, no haya un, o sea, haya un, una unidad y haya un proceso de seguimiento puntual, este, profesional, y no porque uno sea más profesional que el otro, lo que sea, simplemente son dos modelos de trabajo. Y entonces, cuando el de acá no conoce el modelo de trabajo de acá y, y viceversa, entonces es así como, deja tú que sea el idioma, es como, como hablar es, eh, chino y otra, alguna otra cosa, ¿no? Este, entonces, bueno, eso me ha convertido yo con, con bastante buenos resultados eh, con algunas compañías como la de Tania Pérez Sala, que desgraciadamente tenemos una gira durante la pandemia y se nos canceló. Sí. Dos años teníamos trabajando esa gira. Sí. Eh, entonces, bueno, efectivamente, la importancia
1: de conocer los modelos es enorme. Claro, sí, desde ahí. Sí, y, y, y como dices tú, pues también ser paciente, ¿no? Y tener muy, y sobre todo orden, yo creo, en, en los mecanismos. Cristi, se nos acaba el tiempo, eh, dura un poco el programa, sí, pero... Sí, yo, hay que triste, sigamos sí, hablando. Sí, de hecho sí, pero te voy a comprometer porque hay un tema, yo te decía antes de, de empezar la grabación, que tiene que ver con equidad de género y feminismos también en el sector eh, artístico, en el ecosistema cultural, que bueno, tú también has sido una persona que ha luchado mucho por esta equidad y no, y no quisiera dejarlo como en un solo pro, en una programa eh, perdón una mención nada más sino hacer un programa sobre esto sí porque es un tema que me parece sustancial y que tú constantemente observas y observas para, para hacer las correcciones en favorecer a los espacios eh, las mujeres y impulsar esta equidad de género ay no me encantaría porque además voy a hacer mi comercial en febrero
0: contenidos artísticos cumplen nueve años Estamos celebrando en grande, vamos a aventar la casa por la ventana. Eh, y una de las cosas que estamos eh, lanzando es un programa de mentorías para mujeres, BIPOC, que son eh, mujeres de color, eh, mujeres indígenas, mujeres nativas, mujeres eh, eh, afrodescendientes. Y eh, tiene que ver con estas nuevas generaciones y apoyarlas en, la, en el desarrollo de sus proyectos a nivel de mentoría. A la conexión con especialistas en los temas que, desarro que quieren desarrollar, específicamente colaboradores de contenidos artísticos. Entonces, me, encantará, me encantaría, eh, es, es un ámbito en el que me estoy especializando también, el tema de género, las mujeres y las artes escénicas, eh, y bueno, pues yo encantada de poder participar otra vez contigo, eh, bueno, es increíble poder eh, incidir otra vez a la distancia, eh, y esperemos que pronto
1: no sea tan distante. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas gracias y yo de verdad lo, lo digo, te, yo te admiro muchísimo, me encanta tu trabajo, me encanta la pasión con la que tú emprendes las iniciativas de, de diferentes lugares y que además, como, como bien dices, motivas a muchos compañeros y compañeras a través de los grupos de WhatsApp de los diferentes colectivos en donde por ahí luego estamos participando y pues te agradezco muchísimo, Cristi por, por este tiempo. Eres una persona muy ocupada también, entonces valoro mucho el tiempo con todas las actividades que, que estás desempeñando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irlanda. Muchas gracias a la audiencia. Saludos a Aguascalientes y nos vemos prontito. Claro que sí. Y muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Desde luego también gracias al Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.
0: Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer